0: Está entrando no ar. Debate
1: 93.
2: Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade e super compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras. Apresentação: Cid Gonçalves. Alô, meu irmão, bom dia, minha irmã. Bom dia pra todo mundo ligado na 93 FM. Estamos começando mais, estamos uma, mais edição uma edição do nosso, do nosso debate, debate 93, 93 nesse dia maravilhoso, dia maravilhoso. Um, um presente, presente de Deus, de Deus pra Deus. mim e pra você. Hoje é sexta-feira, hein? Sextou, hein? Dia 17 de setembro, ano 2021. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, rebozire-se nele, deixe esse dia ser um dia de bênção, um dia pra abençoar vidas. E já estamos no ar pela rádio 93 FM, mas eu não tô sozinho, não, porque tem bem também tem ela que em chatela tela tô falando de Marcela Bastos, bom dia Marcelinha Bom
3: dia meu amigo Cid bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom estarmos juntos chegando ao final de mais uma semana a graça do nosso Deus, recebendo muito de Deus através do Debate 93 ao longo desta semana. O debate de hoje também promete e você consegue ver a gente com imagens. Olha lá, vai ver essa carequinha do Cid com essa alegria toda lá no nosso Facebook. Corre lá na nossa página do Facebook, Rádio 93.3 FM. Você já chega dando aquela compartilhada e avisando para todo mundo que o debate 93 já está no ar. Do mesmo jeito, você corre lá pro nosso YouTube. É, corre lá a página do nosso YouTube 93 FM Gospel, nosso canal. Já curte o canal da 93 FM, já curte o vídeo de hoje, porque você já entendeu que quanto mais um vídeo é curtido, mais ele é entendido como relevante e aí ele é anunciado pela própria plataforma. Para tantas outras pessoas, nosso site é rádio93.com.br. Você nos vê com imagem e também nos ouve com áudio. Você também já está ciente de que, nas nossas plataformas de streaming, a partir das 7 da noite de hoje, o Debate 93 fica ali à sua disposição. E quer falar com a gente durante o programa, quer contar sua opinião, quer contar o seu caso, quer pedir uma orientação aos nossos debatedores. WhatsApp 21 8319 2196803 8319 Até porque, né, Cidinho, nós sempre estamos muito bem acompanhados de um timaço de debatedores.
2: Olha só o time que preenche a sua tela agora. Pastor Tassi Júnior, Pastora Daniele Fraguito, Bispo Jaime Coelho, olha a turma que abrilhanta a sua tela nesta manhã. Sexto, tá todo mundo ali com cara de sexta-feira, né? Todo mundo animado pro final de semana, é, é palestra, é culto, é estudo, é comunhão com Deus. E o debate 93 também faz parte disso. É coisa boa demais da conta. O assunto de hoje, do nosso debate 93, é bem interessante, vai ser discutido pelos nossos debatedores, e a gente fica aqui só aprendendo com eles, que só colhendo. Eu anoto tudo para ser o esboço da próxima mensagem, que eu não sou bobo nem nada. É bom aprender com os mestres. Aqui está é, cheio de, de discípulos de Gamaliel, aqui é benção pura, discípulo de Cristo, <risos> aprendendo aos pés de Gamaliel, diz assim o assunto de hoje, apesar de amar a Deus e de querer servi-lo com integridade, eu não consigo deixar o pecado, viu? E o que mais pesa é que eu tenho cargo na igreja. Quando não conseguimos vencer o pecado, é certo abandonar as atividades eclesiásticas? Estou vivendo uma vida dupla? O que pode acontecer alguém que vive uma vida de pecado e ainda assim se mantém na liderança de uma igreja o assunto é leve, o assunto é tranquilo, ainda bem que eu só sou moderador, ainda bem que Marcela também só é moderadora, porque a batata quente tá na mão, por exemplo, vamos começar com o pastor Tassi Júnior, que tá nesse momento lá na Inglaterra, mas tá aqui pertinho da gente aqui, não é mole não, o cara é chique, é chique mesmo. Pastor Tassi, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso debate, sinta-se em casa.
1: Cis Gonçalves, um prazer estar com você, estar com a Marcela, este com esses debatedores maravilhosos aqui, bispo Jaime, pastor Adriano, Muito bom estar com vocês. É, eu queria começar parabenizando a equipe, a produção, porque aí é, o pessoal vai direto ao ponto, não tem meia volta e são temas cruciais para edificação da igreja. E esse tema, eu confesso que dá vontade de fazer um simpósio em cima dele, porque é uma realidade uma triste realidade que nós estamos vivendo, de pessoas que já não conseguem perceber o perigo que eles estão correndo, né, de ignorar que os olhos do Senhor, tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. A igreja, ela entrou alguns anos atrás, ela começou a entrar é, numa visão meio que comercial da coisa, né? Então, é, a gente toca para ser visto, toca para ser aplaudido, é, fala né, para ter mais seguidores. É, então, assim, as motivações são inúmeras do que as originais, né, que seria servir ao Senhor, entregar a sua vida para ser uma ponte, um instrumento de bênção para as pessoas. E nesse sistema, a gente tem pessoas ocupando nossos nossos altares aí, né? E aqui a gente não 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 está falando de uma função, são várias funções. Daquele que serve a porta ao pastor sênior da igreja, temos pessoas negligenciando, né, a santidade, negligenciando o nível de seriedade que isso envolve. E nós temos, e eu sei que nós vamos ter aí tempo para isso, vários exemplos bíblicos e como a Bíblia é clara a respeito disso não deixa margem para negociação, não deixa margem para... Ah, isso Não, não, a Bíblia é enfática, ela é séria. O apóstolo Paulo tratou casos como esse no Novo Testamento. Então, assim, temos aqui muitos textos para poder usar e para poder lembrar aos nossos ouvintes que a obra do Senhor é séria. Deus não compactua com a balança enganosa, Deus não tem duas medidas... Deus não vê o nosso sobrenome, nossa conta bancária, nossa cor de pele. Deus vê a sinceridade do nosso coração. E por mais que a gente tenha fragilidade, como tinha Davi, né? Que é um exemplo claro para nós. Gente que errou, que foi confrontado. Mas é possível ter um coração arrependido, quebrantado e achar aquilo que Deus quer que seja feito. Que Deus nos ajude, nesta manhã, a encontrar o padrão do zelo que, lamentavelmente, está sendo perdido na igreja cristã. Não apenas no Brasil, mas ao redor do
2: mundo. A nossa menina da mesa brilhantando também, a gente, que ela está lá nos Estados Unidos, de Nilópolis, né? e ah. também está aqui com a gente no nosso debate de hoje, pastora Daniele Fraguito. Bem-vinda, bom dia.
4: Bom dia, Cid, que prazer. Aqui é a primeira vez com você, né, Tô Seja bem-vinda, que seja a primeira e... de uma série. Ai, amém. Que bom, é um prazer estar aqui com você, com a Marcelinha, o amor hum. da minha vida. Bispo Jaime, pastor conhecido, amigo do nosso ministério, né? Amém benção, meu marido ama muito sua vida. Obrigado. Pastor Tarsis, né, que tô conhecendo agora, né, e já estou aqui querendo me alimentar dessa porção. Muito obrigada pelo convite, um grande beijo pra todos vocês e um abraço e um beijo apertado, especial pra minha mãezinha que faz aniversário hoje.
2: Olha que legal. Parabéns, Amis. Qual o nome dela? <risos> Célia Fraguito. Dona Célia, irmã Célia, receba o nosso abraço carinhoso, que Deus abençoe, feliz aniversário. Agora, é, eu tô sabendo que ela é uma pessoa carente, né, pastora Daniele? Ela é uma pessoa Sim. carente, que gosta de muito carinho, né? A
4: minha
2: mãe? É, sapato carinho, vestido carinho, perfume carinho, joias ah! carinho, tudo carinho para ela, <risos> todo carinho, <risos> podem dar vontade de presente para ela. Ela é o
4: exemplo, larga ela na loja e tira os preços, que certamente ela vai escolher o mais
2: caro. <risos> ah! E quanto a esse assunto aqui, Benção, o que dizer sobre esse assunto?
4: Ai, Cid, olha, é, nós hoje temos é, muito isso na igreja em relação à disciplina, é, a, a, tem se perdido muito a questão da disciplina eclesiástica, porque nós temos uma geração hoje muito, né, essa palavra que tá muito na nossa boca aí nas redes sociais é o mimimi, nós temos muito isso, né, uma geração enfraquecida para princípios e valores, para fundamentos, uma geração muito perdida, é, até mesmo em relação aos seus maiores referenciais de vida. Então, quando eu vejo esse, essa queixa, que para mim isso é uma queixa, né, uma queixa do corpo de Cristo. É, eu amo a Deus. Tem vários elementos aí na fala desse querido ouvinte. né? É, eu amo a Deus e quero servi-lo com integridade, mas não consegue deixar o pecado. É muito complicado, porque alguém que ama tudo sofre. E serviço quer dizer que você é um ato de adoração. Não conseguir falar de hábitos, é, deixar o pecado, fala de que tipo de pecado? Eu sei que nós vamos discorrer sobre tudo isso, mas essa tem sido uma marca da igreja desse tempo, que não se submete, muitas vezes, a uma disciplina bíblica e vai para a prateleira da fé, né? em várias igrejas, parece que hoje a gente está vivendo aí, como o pastor Tarcísio bem falou, uma queda nessa relevância, nessa importância, nesse valor é, da santificação, da santidade, e a, o povo acaba realmente confundindo e mantendo um cargo, porque ele falou bem, é cargo, não é função, né? é cargo, não é ministério, é um cargo, se mantém no cargo mantendo uma veste suja e eu sei que hoje vai ser muito profundo e muito direcionador para o corpo de Cristo
2: Bispo Jaime Coelho, querido amigo, que bom revê-lo, bem-vindo, bom dia
0: Bom dia Cid bom dia Marcelinha, bom dia Dani um beijo nesse coração Sim. aí bom dia Pastor Tarsis, prazer conhecê-lo e bom dia amados ouvintes da Rádio 93 Rapaz, falar sobre pecado é exatamente falar sobre a luta mais antiga que o homem tem, desde que o pecado original entrou no mundo, a gente está fadado a lutar contra isso, a carne milita contra o espírito, o espírito milita contra a carne e a gente está envolvido, envolto nessa grande batalha, nessa grande guerra porém, nós realmente estamos vivendo um tempo em que estão banalizando essa realidade, estão desconsiderando o perigo que o pecado pode trazer para alguém, claro, é, em nome de pegar alguns textos, Cid, que as pessoas falam, ah, não há homem que não peque. Ok, isso está falando de uma questão de uma natureza, daquilo que a gente carrega, daquilo que é uma possibilidade. Agora, a prática do pecado é um problema. É claro que alguns de nós né, é, vamos cair em alguns momentos. Na verdade, todos estamos sujeitos, né? A Bíblia diz que quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Não é nem quem está, é quem pensa que está de pé, que cuide para que não caia. A gente não está aqui para tacar pedra é, é, nas pessoas, mas a gente está aqui para conscientizar o povo de que precisamos lutar. Lembra do que aconteceu antes do primeiro homicídio, quando a inveja de Caim quanto à oferta de Abel, que Deus falou para ele: olha, cara, o pecado vai estar sempre na tua porta. Cabe a você dominar. Então, assim, a questão é que as pessoas não estão conseguindo entender a necessidade do domínio a necessidade de lutar contra essa realidade que é exatamente que o inimigo usa para fazer a gente se afastar de Deus. Né? As mãos do Senhor não estão encolhidas para que ele não possa salvar, o ouvido não está agravado para que ele não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E aí ele tem encharcado a igreja de uma, de uma pseudo-santidade, no sentido em que as pessoas estão vivendo da maneira que querem viver e acham, que estão vivendo em santidade, e não abandonam a prática do pecado, porque a partir do momento que eu me converti, isso tem que ser deixado para lá, e a gente está perdendo o alvo da nossa vida. Então, assim, nós vemos que o inimigo tem lançado o muitas armadilhas para que as pessoas possam estar na igreja, mas vivendo uma prática de pecado. E aí, esse indivíduo saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Esse indivíduo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dele. E ele continua sendo tentado e caindo nisso aí. Lembrando que pecado, né, a, a, o estudo do pecado, que é a ramartiologia, vem de uma palavra ramartia, que significa fazer, errar o alvo. Nós começamos a, a pensar e entender, então, que tem muita gente dentro, mas errando o alvo. Pois, muito bem, os nossos ouvintes também estão participando aqui pelo nosso zap zap,
2: mandando aqui seus recados e participando. Marcelinha, que que nós temos aí?
3: Eu sei que os pastores vão trazer essa diferenciação da de uma vida em pecado e a natureza pecaminosa, que um dos ouvintes até fala sobre isso, que é depender do pecado, eu entendo que sim, por outro lado, entende que sim, né? De abandonar o cargo e ele diz assim, mas por outro lado, quem consegue vencer todos os pecados? Mas antes dos pastores seguirem, o bispo Jaime trouxe a questão ah, do, do. A questão demoníaca em que se coloca a culpa em Satanás é exatamente esse ponto que eu quero trazer. Porque já dois ouvintes, um pelo Facebook e outro pelo YouTube. Um no Facebook dizendo assim, aí ah, você é demônio, tem que colocar a mão e expulsar. É a visão da ouvinte no Facebook. Já a outra no YouTube diz assim, aí o camarada faz tudo de errado e depois coloca a culpa no diabo. Então fica a pergunta para os três, até que ponto é o diabo, até que ponto é o ser humano,
1: Tá na mesa para vocês conversarem sobre
2: isso. tão se
1: É muito é muito leviano esse negócio de ficar transferindo a responsabilidade daquilo que está nas nossas mãos para fazer. né? Aquela, o exemplo, eu gosto muito do exemplo de José, né? a, a, a forma que José trata o assunto. Ele diz para a mulher de Potifar, é, está sobre os meus cuidados a casa, a fazenda, as posses, mas a senhora não está nas minhas mãos. Então, assim, essa capacidade de saber é, é, que tem coisas que estão nas nossas mãos e tem coisas que não estão nas nossas mãos. Claro, o diabo prepara ciladas, o diabo prepara armadilhas, né? facilita os processos aí. Agora, nós temos o Espírito Santo, é, nós temos o discernimento, nós temos o conhecimento da palavra, nós podemos decidir, entendeu? É uma questão de decisão. Então, assim, temos aí o exemplo de Sansão, de Saul, de Geazi, pessoas que estavam num ambiente espiritual e que decidiram. Então, assim, não, não, não vamos transferir, é, é muito essa questão de demonizar as coisas, sabe? Não está no meu controle. É, tem que ser muito garanhão, muito garanhão, para dizer que teve um, um ato de adultério e que foi impossível, então assim é, é, é problema, é doença é psicomático, tem, tem que procurar ajuda porque não, não controla o, o, seu, o, seu, o seu sentimento, não controla. então assim não tem, não tem que transferir, tem que, claro é, aquilo que cabe ao mundo espiritual, o Espírito vai nos ajudar vai trazer estratégia, vamos tratar do que está nas nossas mãos e está nas nossas mãos, dizer não ao pecado. Dizer para a mulher de Potifar, eu não me deito com você. Eu não me deito. Isso não vai agradar aos olhos do Senhor. Então, assim, essa capacidade. Me permita aqui usar um exemplo de um pastor que eu amo muito, de Teresópolis, pastor Sidaco, compartilhou isso em uma conferência que eu estava, sobre um casal de jovens que procurou ele e pediu ajuda. Ele é um senhor muito experiente, um homem que me inspira muito. E o casal novinho, pastor, olha só, eu, nós queremos conversar com o senhor, porque somos líderes aqui da igreja, e a gente está passando do, do limite, a gente começa a namorar, e aí começa a ficar muito quente, e a gente está passando dos limites, aí o pastor disse assim, então me mostra aí como é que vocês estão fazendo, não pastor, como é que eu vou mostrar para o senhor o que, é que você está fazendo? <risos> não, não, não pastor, não, não, tem, não me mostra, então vamos no meu gabinete, entrou no gabinete, agora me mostra aí, como é que você faz com ela, você não está tá conseguindo se controlar. Pastor, na sua frente não tem como. Aí ele disse, esse é o problema da nossa geração. Nossa geração sabe esconder dos olhos dos pastores, dos líderes, das pessoas, mas é uma geração que esquece que os olhos do Senhor não são fechados. O Senhor está no... essa percepção essa sensibilidade, eu não tenho que prestar conta ao homem, porque a justiça humana é imperfeita eu presto conta aos olhos do Senhor, essa sensibilidade é o que a gente precisa resgatar sabe, eu não posso subir alta aí ah, se eu falar pro pastor que eu não tô legal vai me trazer um problema, um transtorno pague o preço, isso mostra arrependimento, é o preço do arrependimento não tem jeito, não tem jeito mas não suba no altar, não manche as vestes, não brinque com o Espírito Santo, porque a conta pode chegar agora, a conta pode chegar agora, sabe? Temos um Deus que é misericordioso, gracioso, mas o apóstolo Paulo deixa, deixa, deixa muito claro isso, não podemos usar de libertinagem com a graça, não podemos brincar com a graça, então, a seriedade é uma coisa que precisa retomar, sabe? Esse assunto me, me deixa até... É, é porque está em todo qualquer é lugar, e, de repente, estoura uma bomba de gente que a gente menos espera, que está brincando com as coisas do Senhor. É um ano, dois anos. Gente que está no ministério há 15, 20 anos brincando. Mas a conta vai chegar. E Deus a é coisa... justo. E, a conta, e, 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 ele, e ele, não, ele não chega atrasado.
2: Pastora Dani Fragueta.
1: Então, a Marcela
4: trouxe essa, esses depoimentos, essas colocações dos ouvintes, que realmente essa responsabilização do diabo tira de nós a responsabilidade. Né? Isso é uma infantilidade, uma imaturidade. Acaba que a, a declaração aqui é Eu não consigo. Esse não consigo é exatamente a, a mostra mesmo o quanto que tem de vício, quanto que tem de repetição de padrão, quanto que tem de hábito, que é o que o pastor Tarsi está falando. Tem gente que está aí há 15 anos no ministério, brincando, achando que pode tudo. Achando de verdade que ah, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, mas a gente esquece que os atributos incomunicáveis de Deus e os comunicáveis, eles são 100% em todos. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas também se ira. Então é tudo 100%. Essa geração entende muitas vezes que Deus é amor 100%, mas a ira de Deus é só 10%. E a ira de Deus, ela vem e recai sobre alguns só e não sobre todos. Vou dizer uma coisa para vocês. É claro que Jesus, ele satisfez a ira de Deus na cruz do Calvário, no seu sacrifício. É óbvio. Mas a nossa vida, ela mostra a quem servimos. As nossas atitudes mostram a quem servimos. E vou dizer uma coisa para vocês que eu tenho visto muito no meio dos pastores. Eu caminho muito no meio de liderança. E as pessoas querem uma posição de influência sem renúncias. Não adianta. É uma escolha para cada escolha uma renúncia uma posição de influência requer renúncias agora o diabo ele vai operar obviamente mas ele vai operar segundo o apóstolo paulo fala né que a concupiscência que já existe em nós ela é ativada pelo que a gente já deseja e a gente dá voz a isso quando a gente é tentado né é exatamente é a, a repaginação do que Deus falou para Caim, olha só, o pecado está em você, compre você a dominar, a tua concupiscência já está aí, ninguém peca naquilo que já não é atraído. Tem pessoas que têm uma fraqueza mais na parte sexual, tem pessoas que têm uma, uma queda mais em relação a poder, a, a fama, outras a dinheiro. Então, as brechas que nós damos são uma plataforma para que o diabo venha e nos influencie. Agora cumpre a nós a autorresponsabilidade de dizer, eu preciso renunciar até alguns desejos para que o meu Senhor seja glorificado.
0: Deus, Vamos lá, eu vou então contar uma história. <risos> Diz que o camarada, Sid lembra disso, na, na igreja antigamente, a gente, é, quando o camarada pecava, tinha que ir lá na frente pedir perdão, lembra disso? Sim, sim, é. me, me agora a criança, não pode a mais, porque exposição, então assim, naquela época o pessoal tinha mais medo de pecar, hoje é não ia ter que ir lá na frente pedir perdão enfim, é, conta-se que o camarada foi lá na, numa ceia e falou assim ah, eu quero pedir perdão porque o diabo me enganou aí a, a igreja, aí o pastor, né? quantos perdoam? <risos> amém, amém, irmão senhor na segunda ceia, ah irmãos, eu queria pedir perdão mesmo cara, eu queria pedir perdão porque o diabo me enganou e eu caí, eu pequei a igreja perdoa? Amém. Na terceira vez ele foi lá e falou assim, eu queria te pedir perdão, irmãos. Mesmo, cara. Porque o diabo me enganou e eu pequei. Aí caiu alguém demoniado lá no culto e falou assim, opa, duas fui eu, essa é por tua conta. <risos> então, assim, a é verdade é que as pessoas querem culpar o diabo porque não faz diferença para ele, ele já é culpado, né? Então, fique com ele. Mas quando a gente pega, por exemplo, a fala da Dani, que acabou de falar agora é, mais treinamente, citando, inclusive, o texto de Gênesis, que anteriormente eu citei, se a gente pega Tiago, a gente vai entender o que a Dani falou. Que cada um é tentado pela sua cobiça. Está escrito em Tiago, 1 do 12 ao 15. Cada, Deus não tenta ninguém, mas cada um é tentado segundo a sua cobiça. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o problema é que as pessoas não estão mais conectadas à condição de um autoconhecimento para saber o que lhe cobiça, o que lhe seduz, o que lhe atrai. E tem gente brincando com esse negócio. Parece lá, às vezes eu pego o texto de Jó, 41, né, que ele vai dizer lá. Ah, alguém tenta pegar o crocodilo com o anzol? Tem gente que brinca com pecado, cara. Tem gente que brinca Sim. com negócio. Vai deixando, parece que gosta, sabe? Parece não, deve gostar. Gosta dessa, dessa sedução, gosta dessa atração, gosta de se sentir né, valorizado. Eu já ouvi até gente, quase que eu falei. Eu já ouvi até gente dizer o seguinte: tipo assim, pô, eu, pelo menos eu me sinto que eu não tô morto. Mano, deveria estar tá morto.
3: Isso.
0: Não é isso? A gente não tá morto por pecado. Morto não sente, né? Morto deveria não sente. Deveria tá estar morto exatamente, então a, a grande verdade é que tu tá tão vivo, as pessoas andam tão vivas pras coisas que lhes seduzem, que lhes atraem, que, é, que são suas cobiças e que a gente precisa tomar cuidado, cada um cobiça uma determinada área e cada um pode nessa cobiça acabar errando o alvo, que o pecado atrai, seduz, leva a, a cometer o ato e depois ele traz aquilo que ele mais sabe trazer, que é a morte, e a morte às vezes nesse, nem só do indivíduo não tá, a morte de um ministério, a morte das pessoas que nos cercam, a morte da nossa família, tem tanta coisa em jogo que o indivíduo às vezes seduzido pelo pecado não consegue considerar. Então, não é tudo culpa do diabo, a gente precisa entender que a gente precisa conhecer as, as questões e as fragilidades da nossa alma que levam a gente para esse lugar de cobiça, sedução e de prática do pecado.
3: É, gente, eu sei que o Cid vai fazer um breakzinho aqui agora, mas eu quero trazer para quando a gente voltar do break... Uma frase de uma outra das nossas ouvintes, vocês trouxeram a questão do medo da exposição, de quando o pecado é descoberto, e ela diz assim, o, me... o problema é que o medo da exposição tem sido maior do que o temor a Deus. E um outro ouvinte pergunta, será que não está faltando é temor a Deus? então Daqui a pouquinho a gente quer saber de vocês se está faltando temor a Deus.
2: São 11 horas e 29 minutos, 11:29. Estamos no debate 93 e eu quero falar para você que chegou a hora de falar de preço baixo. Chegou a hora de falar da rede Super Compras. gente todo dia, todo dia é dia de preço baixo. Todo dia com preço baixo, bom atendimento e muita variedade. Quer saber mais a respeito? Siga a rede Super Compras nas redes sociais e não perca nenhuma novidade. Fique por dentro das ofertas. É Super Compras. É Super Compras oficial no Facebook. É Rede Supercompras no Instagram. Voltamos, voltamos, voltamos com o nosso debate 93. Voltamos aqui com o Bispo Jaime Coelho, com o pastor Tarci Júnior, com a pastora Dani Fraguito, Marcela Bastos e eu juntinho com você aqui nesse dia maravilhoso, um presentão de Deus para nós, em que nós estamos discutindo esse assunto sobre pecar e continuar com o cargo. Marcela Bastos trouxe aí uma pergunta e jogou aí para os nossos debatedores. Fiquem à vontade.
0: Ela perguntou, é, na verdade, a, a questão que ela falou é que o medo da exposição tem sim, sido maior do que sim. o temor a Deus, né? Isso porque o fator estético tem sido mais valorizado do que, falo, do que o fator ético. Como a estética é mais valorizada, como que é possível ser visto, é mais valorizado, eu fiz uma dinâmica aqui num workshop de dons e ministérios aqui na igreja, e eu expliquei para os irmãos o seguinte, que na verdade, dons são, são ferramentas. E aí ninguém pega a ferramenta e enfeita a casa com a ferramenta. Tu não pega a pá e bota lá na sala e fala assim, olha que obra de arte. É uma cavadeira e bota lá na, na sala e coloca, olha que obra de arte. Né? Então, numa geração que valoriza mais os dons do, do que o fruto do Espírito, que na verdade o que deveria enfeitar na nossa casa é o fruto do Espírito. Não é o dom que a gente carrega, não é a habilidade que a gente carrega acaba-se que se constrói a necessidade de permanecer nativa de permanecer fazendo por um dom que lhe foi dado por uma, por uma habilidade que se tem e isso vai sendo exacerbado e valorizado e mais Cid, as pessoas até incentivando muitas vezes ao indivíduo a não parar porque ele precisa continuar produzindo a produtividade no reino está sendo mais qualificada do que a qualidade do que se está produzindo então o temor diminui e aí vamos entender, o que é temer a Deus? Temer a Deus é andar nos seus caminhos, é andar nos seus princípios. Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então temer a Deus não é uma, não é, é, ter medo de Deus, é a prática de vida que eu tenho, segundo a palavra de Deus, segundo isso aqui que nos guia, que nos orienta e que precisa ser cumprido. Muitas vezes, quando eu estou sendo tentado e até estou tentando fazer algo que eu gosto, que é prazeroso para pra, pra minha carne, mas que é errado para Deus, então eu não posso fazer.
1: É uma, é uma vergonha que a gente é, tenha visto nos últimos anos, o crescimento de, de canais né, na internet, de pessoas que dedicam a sua vida para ficar é, mostrando é, o problema de pessoas é, evangélicas. Né? É um desserviço, entristece, magoa esse tipo de, de, de publicidade. Mas eu tenho observado que tem muita gente que está temendo mais esses youtubers do que aquilo que o senhor pensa a respeito deles. Até negociações. Então, se ca... ah, caiu o um escândalo, entra lá, vamos negociar. Como é que eu faço para você não publicar? Então, assim, é muito triste, é muito triste que a gente esteja nesse nível, nesse nível de, 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 de compromisso, sabe, com a nossa vocação, com o nosso chamado. É lamentável como a gente vê pessoas é, que poderiam estar influenciando, né, é, de forma poderosa, com a com a abrangência que tem no seu ministério, poderiam estar impactando, sabe, com a autoridade do Senhor, do Espírito Santo de Deus. A gente lê a história, né, e, e vê como a, a, alguns personagens marcaram a história, sabe, assim, de forma poderosa aproveitaram o engajamento que tinham, a abrangência ministerial que tinham, para influenciar aqueles que, sabe, nós estamos com muita carência de gente séria, sabe, que inspira, gente séria, sabe, que, olha, eu quero, eu quero ser como aquele ali, como aquela ali, é lamentável, sabe, porque a gente está tá, tá perdendo a régua, está perdendo o nível, mas assim, debate como este aqui, que vocês estão abrindo, nos ajuda. Outra coisa que eu tenho observado, eu não sei se é a mesma percepção dos debatedores, mas um escândalo no meio evangélico né, ainda assusta as pessoas do mundo, sabe? É manchete. Por quê? Porque as pessoas do mundo é, olham para nós e esperam de nós um outro padrão, sabe? O padrão de que o pastor é um exemplo de pai, de marido que não bate na mulher, que não trai a mulher, que não tem amante, que não se divorcia, sabe? Então assim, esse é o padrão porque as pessoas sabem que nós somos regidos pela palavra e a palavra nos dá esses princípios. Então assim, que não sejamos banalizados, que a gente não peca essa expectativa que a sociedade tem a nosso respeito como pastor, sabe? Pastor não é ladrão. Pastor não é não é interesseiro, sabe? Pastor não é... Pastor é um homem de Deus. Essa referência... Esses dias eu a um pastor compartilhando que um líder de uma outra religião o procurou para que ele orasse por, por ele, porque ele tinha recebido um diagnóstico de saúde muito ruim. Ele procurou o pastor evangélico. Irmãos, que, no... que a nossa geração resgate isso. Essa postura, sabe vamos chamar um homem de Deus. Irmãos, vamos entrevistar na TV aberta um homem de Deus, sabe? Que a nossa geração resgate isso, porque é, é isso que o Senhor nos ensina, é isso que Jesus espera de cada um de nós, que sejamos luz, que sejamos referência, que sejamos fonte de inspiração para aqueles que estão à nossa volta.
4: Cid, essa questão do temor a Deus que a Marcela trouxe, né? E é uma realidade muito grande, as pessoas têm perdido o temor isso, a gente precisa fazer aqui a distinção de algumas coisas. Por exemplo, pecados, né? Quais são os pecados que precisam ser expostos e disciplinados e a pessoa precisa ser retirada do cargo da igreja? Pratos precisam ser lavados. Você lava prato todo dia na sua casa, né? Todo prato que você lava, você diz pra sua casa assim, ó, oh, lavei o prato, hein? Tá, tá, tá lavado, hein? Não, é uma coisa corriqueira. Por quê? porque é algo que é para ser feito na intimidade, de dentro de casa. Cada um em si mesmo precisa saber que o seu prato está sujo. E por que, que as pessoas não é, se doam, se, têm uma imersão na presença de Deus e têm consciência de que o seu prato está sujo? Porque elas não têm intimidade com o Senhor. O temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, ele é gerado aonde? No quarto secreto. Por quê? porque você tem comunhão com a palavra e você conhece o caráter de Deus. Em conhecendo o Senhor, olhando para Ele e vendo a santidade, conhecendo a santidade, o caráter, a majestade, os seus atributos, você teme, não tem como não temer a Deus, não é ter medo de Deus, porque Ele é nosso Pai, mas você teme, porque Ele é Deus e não há outro senão Ele. Quando você se aproxima de Deus, você se aproxima da sua santidade e gera temor. Quando gera temor, gera santidade em você, porque você passa a se olhar através dos olhos dele. Então veja, se cada um de nós tivéssemos intimidade com o Senhor, intimidade com a Palavra, com o Espírito Santo, uma vida de oração, não precisaria ter disciplina na igreja. A gente não precisaria nem estar aqui abordando esse assunto né, cada um tem a sua consciência, tenha cada um, porém, a sua consciência para com Deus, limpa, uma consciência tranquila, isso só acontece no quarto secreto. Agora, existe é, baixelas, panelas de pressão, que precisam ser lavadas em um lugar maior e precisam ser expostas, tem gordura que precisa ser tirada, né, de utensílios, que vasos da casa de Deus, que realmente estão ali há muito tempo, que precisam realmente ser expostos, porque senão não traz disciplina para a igreja e saúde. Existe ali, o apóstolo Paulo deixa claro em 1 Coríntios 5, né, que tem o um passo a passo. É ali chamar pessoalmente, né, chamar para uma conversa, chamar com testemunhas, expor a igreja e, no final, uma exclusão, porque o corpo, senão não é parte do corpo. Precisa eu fico, eu né? fico
0: imaginando
2: aqui a quantidade de pessoas que estão nos ouvindo agora e algumas pessoas incluídas nesse assunto, pessoas que até agora não tinham como falar com ninguém, não tem como falar, não tem coragem de falar, até porque sabem que se for exposto, muita gente vai cair junto. Muita gente vai sofrer junto, muita gente vai largar a cruz junto, muita gente vai largar a igreja junto, isso porque se a gente relendo aqui o texto, algumas frases chamam a atenção e saltam aqui aos olhos, uma delas é, o que mais pesa é que eu tenho cargo na igreja, isso pressupõe uma liderança, pressupõe uma influência, pressupõe que essa pessoa seja referência para alguém que o está vendo desse jeito e é exatamente Sim. assim que essa pessoa quer ser quando crescer, só que essa pessoa vai pergunta logo depois, e quando não conseguimos vencer o pecado o certo é abandonar a atitude eclesiástica, é aquela coisa assim, já que o meu carro não quer pegar, eu boto fogo nele, e fico andando a pé, ele não está remediando o problema, não está tentando consertar o problema e quando a pessoa não consegue vencer o pecado o certo é abandonar a função eclesiástica, quer dizer, o tratamento aqui ficou deixado de lado o que vocês pensam sobre isso?
0: Olha, Cid, no meu, no meu entendimento, esse indivíduo deve, deve sim, é, se ele não consegue vencer isso, ele deve sim procurar sua liderança, expor o que está acontecendo, deve ser afastado sim, mas deve ser acompanhado. Como a Dani acabou de falar, Gálatas 6, de 1 ao 2, orienta como é que isso deve acontecer. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então, a grande questão é que também existe... Uma, uma, uma classe de pessoas que quando alguém peca, né, ou quando alguém é, é, permanece no pecado, esse indivíduo talvez até não, não confesse, porque ele vai ser crucificado. Porque ele vai ser é, exposto como exemplo para, para poder é, é, ser pendurado no mural e dizer assim, olha só o que acontece com quem peca. Como se a gente não tivesse pecado. Porque, na verdade, o, o Gálatas vai continuar dizendo cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fatos pesados uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Então, esse indivíduo deve, sim, ser tirado porque ele não está conseguindo tá, ok? Mas deve ser restaurado, deve ser acompanhado, trabalhar com ele e sabe? Isso dá trabalho restaurar alguém é mais difícil que construir alguém. Você vai restaurar uma obra de arte tem que ser um, alguém delicado, alguém que sabe tocar aonde tem que tocar. Não pode colocar cor demais nem cor de menos. E vai levar não pode perder tempo um detalhe. isso. Né? vai levar tempo, é algo demorado mas é algo possível a grande questão também é que a, a, em, em alguns casos, não estou dizendo em todos tá, Cid, mas em alguns casos não sei se os debatedores concordam comigo algumas pessoas não confessam por, pelo medo da exposição porque sabem que vão ser colocados para Cristo mesmo vai ser o próximo crucificado vai ser o quarto ladrão da cruz verdade. Né? o quarto crucificado, perdão o terceiro ladrão da cruz então, na verdade, será que a gente também está preparado para lidar com o pecado do outro confessado? Será que a igreja está preparada para pegar a liderança principalmente? Chegar, Vem cá vamos, tentar, vamos tratar isso aqui vamos cuidar disso aqui para que você seja curado e para que você possa amanhã ou depois é, é, viver uma um, uma nova história no seu ministério. Claro que existem, aí eu não vou nem entrar nesse caso, mas eu vou tocar aqui só para deixar a pimenta para os próximos comentários. Claro que existe pecado que não é para morte, existe pecado que é para morte, né? Então existe pecadinho, existe pecadão, sim, segundo a teologia. Agora a gente precisa realmente saber cuidar, saber orientar, saber cobrir. É como os filhos lá de Noé. Um, um olha a atitude de filhos diferente. Um viu o pai nu e chamou os outros para ver o Primeiro outro foi viu o pai nu e falou história, meu né? Deus, eu tenho que ajudar, foi de costas e cobriu o pai, e ajudou ele a se levantar problema também que não tem, às vezes não tem a mão estendida para dizer, vamos levantar você tá errado, tá, tá vacilando, tá dando mole, mas vamos aqui tentar parar e começar de novo
1: eu, eu entendo o que o pastor, o bispo tá dizendo a respeito dessa desse segundo olhar será que nós estamos preparados eu acho que esse, esse é um outro assunto é, que não tem pode aí. justificar a pessoa confessar. Então, assim, se o sistema tem erros nessa área, claro, precisa ser corrigido. Mas aqui eu queria usar um exemplo, aqui do Reino Unido. Tá? Eu vejo muito isso aqui. Aqui a política é política como qualquer parte do mundo. Né? Tem bons políticos, tem péssimos políticos. Só que aqui, por exemplo, quando a pessoa é pega tá, em algum delito, mínimo que seja, ele tem a hombridade de pedir demissão. Aqui no começo da pandemia, um dos, um dos líderes da, da, do, do governo que estava trabalhando a pauta da prevenção, pedindo para ficar em casa, ele se deslocou da casa dele para uma casa do campo. A imprensa soube. Ele pediu demissão. Um cargo de notoriedade. Por quê? Porque você preserva o ministério. Então, na minha opinião, eu sou extremamente radical. Tem que pedir para sair. Tem que pedir para sair. Ah, mas não tem uma estrutura para tratar, não tem um, um lugar para me retirar, tá? Tá, tudo bem. Vamos. Esse é um outro assunto. Mas tem que preservar o ministério. Tem que pedir para sair. E não é pedir para sair seis meses não, sabe? Tem gente que líderes que pede para tudo amarrado. Ah, vou sair seis meses, vai baixar a poeira, aí eu volto. Irmãos, irmãos, Deus. Deus vai, Deus vai pedir conta disso. Então, assim, é pedir para tratar, é pedir é sinceridade, sabe? É arrependimento. Provérbios 28, 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então, é muito sério. Tem que pedir para sair... A igreja tem que ser preservada. A liderança tem que ser preservada. O ministério tem que ser preservado. Ah, mas eu, eu, sou, eu sou back vocal do louvor. Pede para sair. Pede para pede sair. Preserve, sabe? Porque se a gente não tiver essa régua... Daqui a pouco, meu irmão, vira bagunça. Vira bagunça. Então, tem que preservar. Pede para, sair. Ah, meu pastor não me acompanha. Procura alguém que te acompanhe. Procura um, um ancião. Procura uma pessoa que tenha idoneidade... Tá, mas tem gente, né, bispo? Tem gente, não, tem gente para é,
0: ajudar. Concordo, concordo com o que o pastor falou. Tem que, tem que afastar, foi o que a minha fala, minha fala inicial. Tem que afastar, mas tem que tratar. Então, a, a igreja tem que desenvolver a questão da limpeza e tem que desenvolver a questão do tratamento. São as duas coisas que tem que andar junto. Mas concordo com o que você falou. É claro, não é, é em, em nenhum momento eu falei isso, não é um abono para permanecer. É, isso aí. é uma realidade que a gente vive e que a gente precisa consertar os dois lados. Não, não, uma não fazer uma coisa e omitir a outra. Fazer as duas.
4: É uma realidade. Essa questão, tanto que o bispo colocou, quanto que o pastor Tarsos também, é, são os dois lados de uma mesma moeda. A gente precisa entender que, ao passo que tem, temos líderes que não têm um pingo de nem de treinamento, de inteligência emocional, treinamento bíblico, bíblico, né? Com vários sofismas na mente, vários padrões de, de fermento velho, religiosidade também temos aquele tipo de líder que o cara vem confessar e que porque ele não quer perder aquele cantor, aquele líder que é aglutina, ele fala assim, pô, deixa aqui pra gente, a gente vai tratando e você continua lá trabalhando. Vamos deixar só entre nós. É diferente de, por exemplo, como eu faço com as minhas obrigações na igreja. Vou dar um testemunho aqui. Elas estão por aí, elas podem comentar se isso não for verdade. Faço reunião com a liderança feminina. Queridas, a palavra de Deus, ela é preciosa e ela é a verdade. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. Eu não quero uma liderança perfeita, eu quero uma liderança que se santifica. Porque o meu apóstolo, o pastor Ezequiel Teixeira, que é maravilhoso, o um amo de paixão, ele, fala, ele tem uma frase que, que, que define essa questão. O mais limpo não é o que menos se suja, mas é o que mais se lava. Então o que mais se lava é o que mais se arrepende. Então, o uhum. arrependimento, ele está posto aí. É o medidor da, da sua caminhada cristã. Porque, vamos lá, será que a pessoa que está na liderança também, ela está se vendo em pecado? Será que isso é ensinado na igreja? Bom, são questões, como o pastor Tarsis falou, que são outras pautas, né? E aí a gente pode falar mais adiante. Porém, existe uma questão muito, muito importante que a gente não pode negociar os princípios da forma... Palavra de Deus, em detrimento de uma performance. Porque os pastores também, os líderes, eles estão muito preocupados com quantas curtidas no Instagram da igreja vai ter, as visualizações do vídeo no YouTube uhum. se estão tá monetizando e a gente não pode é. curvar isso.
0: E, e a verdade é, né, Dani, é, dando uma continuidade que você está falando, eu, eu vivi uma experiência com um amigo que me confessou uma coisa, que ele foi liderar o louvor numa igreja e algumas pessoas estavam em pecado. Ao colocar essas pessoas no banco, o louvor foi danificado. Perdeu-se qualidade técnica. Não foi qualidade espiritual. Qualidade técnica, execução. O pastor aguentou duas semanas. Quando ele viu a igreja lotada e o louvor não acontecendo como ele, como ele costumava fazer, ele mandou todo mundo subir e quebrou a autoridade desse indivíduo. Agora, eu, eu digo uma coisa pra você. Não tem como corrigir o pecado sem perdas.
4: Não tem. Não tem,
0: não tem. A gente vai sofrer alguns danos, por exemplo, na, na questão da execução, na questão do, de não ter aquele pregador, entre aspas, né, gente? Aquele pregador que vai ter o pregador, porque muitas vezes não é o mais habilidoso que é o mais espiritual, não. Que é o mais santo, não.
2: Exatamente. E a gente tem
0: que tomar cuidado contra isso. Nossos ouvintes também estão mandando aqui as suas opiniões e perguntas. diga lá, Marcelinha. Tem, tem
3: frases aqui boas que eu vou trazer... Embora já seja quarenta h 49 mas Bispo Jaime, essa pergunta eu acho que está direcionada para o Senhor, ainda que os pastores, Vamos lá. Pastor Tarce, Pastora Dani, queiram falar. Mas um dos nossos ouvintes no Facebook perguntou assim: Ué, existe pecadinho e pecadão? O pecado não é um só? <risos> O pecado que não, não tem perdão não é só o pecado contra o Espírito Santo, Bispo
0: Jaime. É o que eu falei, eu acho que a gente não vai ter tempo de, de, de discutir isso aqui, mas teologicamente falando não, João vai dizer que há pecado para a morte e, não há, e há pecado que não é para a morte. Se ele fala isso é porque tem diferença de pecados. E se, e se está escrito na palavra, a gente precisa entender. Um deles, por exemplo, é o pecado contra o Espírito Santo mesmo, como você mesmo falou. Se fosse nivelado, se os pecados fossem nivelados, no sentido de, de é, não tem pecadinho nem pecadão, então o pecado do Espírito Santo contra o Espírito Santo seria igual. Qualquer um outro, outro. Né? Por exemplo, é, é, a gente está em setembro amarelo, é, é difícil falar sobre isso, né? A Dani está até de amarelo, como é, eu sei que ela é da área é também. É de propósito. Né? por causa disso. É, com muito carinho e, 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 e a gente tem que pensar que também a questão suicídio, né? Tirar a própria vida, como é que fica? Quem peca contra o Espírito Santo, contra o templo do Espírito, perdão, e tá falando não de, de tijolo, não tá falando de construção, tá falando da vida da gente, né? Quem peca contra o Espírito Santo, a Bíblia diz, Deus o destruirá. Então, existem diferenças, sim, mas a gente tinha que pegar um outro debate para falar sobre isso, Marcela, porque são muitos termos técnicos e teológicos a gente discutir, tá bom? A gente faz um micro simpósio nesse momento, que é o pastor Tarsias. Ué,
1: é, não, o pastor o bispo Jaime está tá muito feliz aí na, na colocação dele. É que assusta falar que é pecadinho, pecadão, que a gente sempre aprendeu que não tem esse... esse... É a questão yeah. da abrangência do pecado. Né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, 15 ou 19, tratando sobre um caso muito sério, ele fala assim, fuja da moralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo. Olha aí, a abrangência do pecado. Mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito? Que vivem em vocês e lhes foi dado por Deus? Então assim, há pecados que eu cometo contra o corpo. contra Há pecados que eu cometo contra Deus, contra a minha mulher e contra a igreja. Então assim, então é a, é a questão da situação, da abrangência... Mas, assim, o bom é que a gente fuja de todos eles, né? Com certeza. Se lave, como disse a pastora Independente, Tânia, né? e Se mantenha limpo. E, e, e nós temos a natureza pecaminosa. Não foi tirada hum. de nós. É, hum. é uma herança que a gente recebeu, né? E a nossa, a nossa batalha é ter o um coração, sabe? Arrependido, sabe? Não dormir, Cid, sem pedir perdão e nomeá-lo, sabe? Tratar com seriedade o pecado, sabe? É, 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 não ficar fazendo de conta que não existe, sabe não, isso Deus não leva tão a sério leva a sério, sabe e Deus tem propósito pra, pra nós Deus tem, Deus tem coisas lindas para fazer através da gente a gente não pode perder, sabe é, a gente não pode, eu gosto muito de pensar os personagens que tinham tudo para dar certo e que, e que erraram, como sanção Sansão que tanto me inspira pela garra pela ousadia, sabe pela, pela intimidade com Deus sabe, e aí por não controlar né, a imoralidade sexual ali, não controlar se perdeu que o Senhor nos ajude Cid, que o Senhor nos, nos dê essa capacidade de chegar até o fim intacto sabe, é e poder dizer o que o apóstolo Paulo disse, né olha, combati o bom combate, estou aqui estou aqui despedaçado, mas estou aqui sabe, o meu, o meu espírito está é inteiro, a minha alma está inteira e é isso que eu acho que Deus procura em cada um de nós.
2: Danilo
4: então, ficou aí no finalzinho né? essa questão de o que, que acontece com a pessoa que vive em pecado e que permanece, se mantém uma liderança, né? que eu acho importante a gente também nortear um pouco, que é inevitável que os escândalos venham, né? o Senhor Jesus já falou isso, ah, é inevitável, Mateus 18 vai dizer para nós, mas ai daqueles por quem vem o escândalo. É claro, a primeira coisa que a gente precisa entender, é para você que está aqui, querido ouvinte, em nome de Jesus, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós não temos nem essa competência. O único juiz, justo juiz é o Senhor, e isso nem acontece agora. Essa, essa, esse julgamento não é para esse tempo. Nós estamos no tempo de boas novas e de cura, restauração e de reconciliação. Né? É... Mas só que a gente precisa entender que haverá um julgamento e nós daremos contas de todas as nossas ações, pensamentos, tudo aquilo que é produzido pela nossa vida, seja no raio da abrangência, como o pastor Tarcísio falou, seja internamente. Porque é muito fácil, né, Cid, a gente é, punir e colocar, é, arrancar do cargo alguém que caiu em adultério ou em fornicação, mas a pessoa que julga, a pessoa que cria dissensão e divisão. Que cria facções no meio da igreja, muitas vezes essa, esse tipo de pessoa não é, é exposta. O glutão, muitas vezes, não é exposto. Né? Existem várias questões. Então, a gente precisa entender que os escândalos vão acontecer e quem é aquele que vai vir buscando através dele, ele vai ser julgado. Uhum. E uma outra coisa, o apóstolo Paulo deixou bem claro, né? Que a última derradeira, é se a pessoa não tem consciência do pecado, ela está com a mente já cauterizada, mas ela vive nessa prática, é óbvio. Que aqueles que é, temem o Senhor, amam o Senhor, não vivem na prática do pecado. Então essa pessoa ela não faz parte, ela não tem a nova natureza. Ela não faz parte do corpo de Cristo e ela vai precisar ser considerada como não sendo pertencente ao corpo, para que o corpo, a igreja, não seja difamada e o Senhor seja glorificado em santificação e honra através da igreja.
2: São 11 horas e 55 minutos, o debate começou agora há pouco e já está indo para o seu final. É uma Mas, pena. Me lembro de, de Davi, quando ele, depois de confrontado por Deus, depois do seu pecado, ele não se preocupou com a opinião do reino. Ele não se preocupou com o que as pessoas pensavam dele, mas ele disse, Senhor, contra ti pequei, contra ti somente. Ah. E ele se retratou diante de Deus e Davi tinha uma característica interessante, embora fosse um homem com todas as falhas que a gente sabe, foi um excelente rei, mas um péssimo gestor na própria família, Davi tinha uma coisa dele que está faltando em nós em muitos de nós, Davi se quebrantava até a morte, não voltava a cometer o erro que ele havia cometido antes, ele se arrependia de verdade e o se arrepender é voltar ao caminho da retidão, Davi disse contra ti, somente contra ti pequei, que Deus retirasse tudo dele, mas ele disse, não retire de mim a tua presença nem a alegria da tua salvação é isso talvez que esteja faltando para talvez esse nosso ouvinte querido aqui ele falou que não consegue deixar o pecado, não consegue vencer o pecado. É você entender que não é contra pessoas apenas que você peca. Não é contra pessoas apenas que eu peco. Uhum. Eu peco contra Deus e contra Deus somente. Aqui, assim como o exemplo foi dado a respeito do nosso querido pastor Sidaco, quando ele confrontou os jovens e disse isso. Façam na minha frente o que vocês fazem escondido, porque fazer na frente de, 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 de pessoas é vergonhoso, mas na frente de Deus que vê tudo, que nós possamos encontrar o caminho de volta ao altar. Porque também, como foi dito aqui, é muito mais difícil consertar do que manter certo. Do que manter no lugar. Elias, quando sacrificou, foi, foi sacrificar no Carmelo, ele, antes de tudo, consertou o altar que estava abandonado, em detrimento do altar que estava perfeitamente erigido, o altar de Baal e, e outros deuses. Mas o altar de Deus estava quebrado. Deixaram o altar de Deus, deixaram o altar de Deus ficar em pedaços. Conserta primeiro, depois sacrifica. Como já foi dito, devo abandonar o cargo? O problema todo foi pensar que é cargo. Pelo que a pastora Dani falou, e eu concordo. O problema todo é achar que é cargo. Não é cargo, isso é graça, isso é misericórdia. E o evangelho que você prega é o evangelho de Deus e não o seu. E nós queremos demais aqui agradecer a presença dos nossos debatedores, os nossos ouvintes que sempre estão conosco, sempre carinhosos conosco, sempre participando da programação da 93 FM, né, Marcela? Sempre dando as suas opiniões e fazendo suas perguntas e provocando provocando a nossa reflexão também
3: e encerro com a fala de dois deles aqui, um pelo WhatsApp dizendo, o problema é que como cristãos muitos de nós temos escolhido viver pela misericórdia e não pela graça que a gente aprenda a viver a graça inteiramente e a Claudirene no Youtube diz assim, a palavra de Deus nos desafia diariamente a abandonar as trevas ela nos desafia a permanecermos abertos, honestos, leais e constantes, diz a Claudilene aqui, pelo YouTube e pelo Facebook, pastora Dani. O Felipe Almeida disse assim, muito legal esse debate, vocês aí debatendo e eu, junto com os meus colegas aqui no meu trabalho, debatendo também e pensando ah, sobre esse é assunto. Legal. Agradeço a todos os debatedores. Sim. Obrigada, viu, pastora Dani, por participar com a gente, viu?
4: É um prazer enorme meu estar aqui com pessoas tão maravilhosas, irmãos em Cristo que eu tenho em muita honra. E agradeço também a você, Marcela, assim pelo convite tão carinhoso. Cid também, foi um prazer estar com você aqui. Muito prazer bom é todo
2: meu.
0: Obrigado. Com
4: você, pastor Despojani, pastor Tarsis, uma honra participar, sentar à mesa com vocês. E os meus queridos ouvintes, um grande beijo. Vocês são bilóveles, amados do Senhor. Mantenham-se <risos> em santificação e honra, porque Jesus está voltando.
2: Como é que é essa palavra que a senhora falou aí, pastor?
4: beloved, quer dizer amado
2: é, ou amado. <risos> que... Gente, do patamar, gente assim, chique que é outra coisa, né? Como é o Pastor
3: Tarsis vai falar isso aí? <risos> Não, <risos> ah, ele vai falar do ah, ah. que Não, ele vai falar com o <risos> sotaque britânico, <risos> por isso olha que eu falei, né?
2: Olha isso.
3: <risos> Pastor Tarsis, a Denise Baltazar aqui pelo Facebook, disse assim: Eu agradeço tanto a Deus por esse debate. Estou, inclusive, orando fervorosamente pela vida de cada um dos debatedores. Obrigada, viu, pastor Tarsis?
1: Obrigado, Marcela, Cid, um prazer estar com você também. Bispo Jaime, pastora Dani, aos ouvintes, aos amigos que mandaram mensagem que estão acompanhando, o pastor Léo Mariano, é um gigante aí do Rio de Janeiro também. É, obrigado pela oportunidade de estar aqui e lembrar a cada um é, dos que estão acompanhando a gente de que tem muita gente boa que a gente pode andar junto a gente pode se inspirar, a igreja está viva, a igreja segue marchando, sabe, é, de forma triunfante, e, e que Deus, que esse seja um debate é, cotidiano nosso, né? nas nossas reflexões, nossas, nas nossas orações, que Deus nos livre, que sejamos referência para essa geração. Um abraço a todos.
3: Amém. E Bispo Jaime, o Maílson aqui pelo YouTube disse assim, parabéns aos debatedores, a minha oração é que Deus continue aperfeiçoando cada um deles mais e mais e essa também é a nossa oração porque nós o recebemos de Deus através de vocês, obrigada Bispo Jaime
0: amém Maílson pura graça, ninguém tem nada que se do céu não for dado né? É. nós só recebemos e transferimos aquilo é. que recebemos obrigado Marcelinho pelo convite é sempre bom estar com você Cid, muito bom te ver né? obrigado é um amigo que você na igreja de novo irmão em nome sou, de vosso Jesus. Servo, meu sou vosso servo meu amigo você é um cara corajoso nem Dani, um beijo no seu coração. Manda um beijo pro Sérgio também. Desculpa, Marcelo, pode falar.
3: Não, não, um beijo, pode terminar.
0: Ah, tá. Um beijo, Dani, então. Manda um beijo pro Sérgio. Fala que eu tô sentindo falta dele, tá? Pastor Társis, Deus abençoe. Nós estamos com um grupo online aí, com, com, com alguns irmãos que estão na Inglaterra. Vamos saber que você tá por aí também. Que Deus te abençoe aí. Prazer conhecê-lo em nome de Jesus. E um beijo a todos os ouvintes, né? E eu deixo aqui é, um último versículo pra vocês, pra todos nós, na verdade, né? Que Paulo vai aconselhar Timóteo dizendo, cuide de você mesmo e da doutrina, cuide nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si como os que te ouvem. A primeira missão é salvar a gente mesmo, né? Para que os que, que nos ouvem sejam salvos também. Que tenhamos Literalmente Paulo
2: dizendo, meta-se com a tua vida.
0: Toma conta da sua vida.
2: Ex <risos> Aquele corinho?
0: Toma é. conta da tua vida.
2: Ah, ainda tem ritmo e tudo, olha viu só? Claro. Gente, ó, fala, Marcela. Cid,
3: eu encerro aqui com duas falas dos nossos ouvintes. A Alessandra dizendo como é maravilhoso ouvir essas palavras nos fortalecendo dia após dia. Aqui pelo WhatsApp, um outro ouvinte dizendo: Eu agradeço demais pelo debate de hoje, porque falou bastante comigo está ampliando o meu conhecimento a respeito desse tema e gerando temor no meu coração e a gente diz, bendito seja o nome do Senhor. Amém, amém.
2: Queria pedir à pastora Dani que por favor nos leve a Deus em de oração a gente encerra assim o nosso debate de hoje, voltamos na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã e agradecendo sempre a Deus pela vida de cada um dos nossos debatedores é sempre uma honra estar com vocês fazer debate com gente assim, é molezinha, molezinha Deus abençoe, pastora Dani, por favor
4: Amém. Senhor nosso Deus amado, bendito. Ó oh, Senhor Jesus, como nós te amamos. E como nós amamos receber a instrução do Senhor, Pai, para que nós possamos alinhar o nosso coração ao Teu. Alinhar, Senhor Deus, esse tempo em que vivemos, Senhor Deus, àquilo que o Senhor deseja para nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda que todo o ensinamento posto aqui, Senhor Deus, venha enraizar no coração dos nossos irmãos e nos nossos, Pai, e que nós possamos dar frutos, Senhor, frutos que glorifiquem o Teu nome. Muito obrigada, eu te peço que o Senhor abençoe a cada irmão que esteja, esteve aqui ouvindo, que esteve aqui recebendo, aos debatedores, aos meus irmãos de toda a equipe técnica dessa rádio maravilhosa no nome poderoso de Jesus e que o senhor nos abençoe.
0: Que Deus te abençoe.
2: Você acabou de ouvir debate 93. e Realização 93FM. Um oferecimento pleno news, notícias de verdade e rede super compras. Faça super compras todo dia.